0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Coluna d'Água.
1: Já chegamos no terceiro, não dá nem para acreditar.
0: Cara, verdade. No começo eu achava que a gente ia gravar dois no máximo e aí a gente ia desencanar porque não tinha ficado muito bom. Mas a coisa até que está engrenando, né, Carol?
1: O pessoal está comentando que está curtindo, que os assuntos estão legais. Então eu acho que está rolando.
0: É, falar em curtir, cara Parece que a gente está com uma novidade aí
1: A gente tá com o nosso Instagram Finalmente A gente vai colocar os assuntos da semana A gente vai fazer enquetes Então segue a gente lá É o arroba coluna d'água é, Aproveita para comentar Nas fotos Já postamos semana passada sobre o Peixe Lua Que a gente falou no último episódio Então bora curtir Bora seguir Divulgar a galera
0: é isso aí, quanto mais gente seguir, mais gente acaba entrando aí pro, pro cardume, e é muito mais legal ter com quem comentar as coisas, né?
1: Então aproveita, manda dúvida, manda sugestão, compartilha lá com a gente suas impressões sobre o podcast, a gente vai amar receber sugestões de todo mundo para poder deixar isso aqui cada vez mais rico, com mais informação... Com conteúdo que possa ajudar todo mundo Que está entrando no mergulho Que tem curiosidade sobre o mergulho Que já está no mergulho há um tempo, enfim Usem o Instagram para conversar com a gente E aproveitem também para seguir no Spotify Para seguir no Apple Podcast Ativa o sininho Eu estou me sentindo muito blogueira falando isso
0: É, o legal do, do Spotify, cara É que a gente consegue colocar algumas interações lá então, tem votação, tem mensagem. Você pode deixar uma mensagem de áudio para a gente. Mas acho que o Spotify está fazendo um excelente serviço, cara.
1: A gente separou um assunto muito legal para falar no episódio 3, que é algo que é fundamental para quem mergulha: o sistema de duplas.
0: A gente também vai trazer o resultado da nossa pesquisa lá no Spotify, cientificamente falando, p or not to pee.
1: E a gente ainda vai dar uma dica super legal de documentário para você ver no final de semana e matar a saudade do mar.
0: Então continua aí, que a gente está só começando.
1: Bruno, qual que é o resultado oficial, científico, qualitativo, quantitativo da nossa enquete?
0: A gente perguntou, Carol, lá no Spotify se as pessoas faziam xixi na roupa ou não. E a gente tem honrosos 17% que falaram que não fazem xixi na roupa. E 83% falaram que fazem xixi na roupa com orgulho e querem o botão cara.
1: Entre mentirosos e mijadores. O resultado oficial é que 100% dos mergulhadores fazem xixi na roupa. E não vem me falar que você não faz. <risos> gente, eu queria aproveitar o gancho aqui, que a gente está se aproximando do dia da mergulhadora, E é uma data especial aí para a comunidade se encontrar e trocar assunto, e dar uma dica em relação ao xixi na roupa. Mulheres, não segurem o xixi porque pode dar infecção urinária. Já foi o momento de informação pública de qualidade.
0: Então, Carol, a gente já está há um bom tempo aqui conversando e sempre fica nesse bate-bola, esse ping-pong entre a gente. E vamos falar a verdade, né, cara? É muito mais divertido você fazer um podcast em dois, né?
1: Sem dúvida. Nada como ter um bate-papo com alguém para trocar ideia, para agregar informação que você não tem, até para te questionar. Eu acho que essa é a importância de um sistema de duplas.
0: Então, Carol, nosso assunto principal de hoje é falar sobre sistema de duplas, Carol.
1: É, eu acho que é importante todo mundo que está escutando perceber que quando a gente fala de sistema de duplas, a gente está falando de redundância, que é basicamente um assunto fundamental do mergulho. Né? Quando a gente mergulha, a gente sempre tenta ter tudo em dobro por questões de segurança. Então, ter um dupla, ele é um sistema de segurança que o mergulho prevê.
0: Vou te contar que no começo, quando eu comecei a mergulhar, eu achava que era uma frescura e que não o real que era realmente importante era seguir o dive master. <risos> que o, o, o grande lance do mergulho seria o seguir o líder. Mas depois de um tempo você começa a ver que não é bem assim, cara. Até porque agora como a gente está na do outro lado do líder, você vê que não é tão simples ter controle de 100% de todo mundo o tempo todo.
1: Não, na verdade é, é bem complicado, né? Principalmente quando a gente mergulha com pessoas de diferentes experiências, diferentes backgrounds. Então, de fato, nada como uma dupla ser de fato uma dupla, né?
0: A gente já teve várias experiências da a gente estar tá mergulhando junto, de a gente acabar sendo uma dupla, e a gente também já mergulhou com várias pessoas que a gente nunca tinha visto na frente, né, cara? A gente acaba se conhecendo ali no barco, a gente acaba se conhecendo na beira da praia, e dali a gente vira uma dupla. Mas a gente sabe que não é exatamente o, o ideal, né, cara?
1: Ah, eu concordo com você que, por experiência, mergulhar com um amigo é sempre uma experiência mais legal. Mas eu não acho que é impossível ter uma ótima experiência de mergulho com pessoas que você está conhecendo naquele momento. É, principalmente quando a gente viaja... Lugares diferentes Que não são aqueles que a gente vai com as nossas Escolas de coração Então você também a, Acaba aprendendo a ter uma certa Elasticidade no, Na relação com outras pessoas Isso é uma coisa muito legal Então é até um, um outro ponto positivo do sistema de duplas Que além da segurança, ela permite Ter experiências com pessoas diferentes
0: Mas falando um pouquinho aí das vantagens Que é você mergulhar com dupla fixa Sempre ter um, um, Uma pessoa ali que você tem um pouco mais de, de sintonia dentro da água, é sempre muito bom, cara. Você poder olhar para a pessoa e entender se ela está confortável, se ela não está confortável, qual é o até onde vocês conseguem ir juntos. Ah, se vocês sim. têm mais ou menos a mesma mesmo credenciamento, por exemplo.
1: Eu vou te dizer, eu tenho, eu tenho uma grande amiga que entrou no mergulho de tanto que eu enchi o saco dela. Até mais, um beijo para você. E eu tenho tido a experiência... Menos constante do que eu gostaria, eu gostaria de mergulhar com ela muito mais vezes, mas eu tenho tido a experiência de como dive master mergulhar como dupla, né? Não como uma supervisora, mas como dupla de uma pessoa que se certificou faz pouco tempo. E mesmo assim, mesmo com essa diferença de certificação, é uma experiência bem legal, porque ela me conhece, eu conheço ela, então ela sabe o tipo de vida que eu gosto de avistar, ela procura, eu também procuro, eu fico de olho... Eu, com um, um pouco mais de experiência, dou uma dica ou outra, ó, oh, que legal, você pode mergulhar aí, pode melhorar isso, pode me, melhorar aquilo. E é uma troca de experiência muito legal quando você mergulha com uma pessoa que você já sabe quem é, né? De, de experiência, assim, de, de que gosta de fazer debaixo d'água, inclusive dos vícios que tem debaixo d'água. É, uma pessoa que... eu, eu tem um grupo de amigos que a gente acaba mergulhando junto e eu viro e mexo falo, olha, você precisa olhar mais o seu manômetro. Você precisa prestar mais atenção no seu consumo. E se você acaba conhecendo o perfil da pessoa com quem você está mergulhando, isso é muito legal, porque também te traz segurança. Porque você sabe que aquela pessoa também te conhece e de repente se acontecer alguma coisa que você se assusta ou não está muito bem, a pessoa olha para você e fala, tá tudo bem? Posso te ajudar? Então tem são muitos pontos positivos de mergulhar com uma pessoa que você já
0: conhece. Sim, e é exatamente esse o contraponto, né? Porque quando você vai fazer um, um mergulho com uma pessoa que você conheceu agora, essas coisas você vai descobrir ali praticamente à beira do passo Gigante, né? Então você não sabe se aquela pessoa costuma ter problema de, de compensação no ouvido, se a pessoa é o, o mergulhador velocista, se ele sabe mais ou menos navegar ou não sabe. Tudo vira ali uma, uma caixinha de surpresas, né? Não que seja ruim, você acaba fazendo novos amigos e você sempre vai ter o primeiro mergulho com alguém que pode ser o teu dupla por muitas vezes. Mas eu fico um pouquinho receoso às vezes de, de cair na água com um dupla que eu não faço a menor ideia de de onde vem.
1: De fato, é uma preocupação porque, como a gente falou bem no comecinho, é, o sistema de dupla é mais do que um vou mergulhar com meu amiguinho. né? É, um, é efetivamente um procedimento de segurança do mergulho. E eu já passei por experiência pelo menos umas duas vezes de alguém me olhar e falar assim, nossa, obrigada, gostei de mergulhar com você, porque finalmente eu senti que eu tenho um dupla. Você mergulhar na, com a sensação de que você está sozinho e que nem tá, ninguém está olhando por você é angustiante. Eu sei disso na prática hoje como dive master né? A gente como dive master se está abrindo ou fechando um grupo, tirando a pessoa que está conduzindo o grupo e às vezes tem seis mergulhadores entre você e aquela pessoa, tirando ela, ninguém mais está olhando por você, tá cada um preocupado no que está acontecendo com o seu duplo, efetivamente, ou consigo próprio. Então, é um pouco desconfortável quando você mergulha com uma pessoa que não se preocupa com você como dupla. A pessoa, você tenta se comunicar, ela não te olha, você tenta pedir consumo, você não consegue, então você tem que dar um jeito de chegar na pessoa para olhar o consumo dela. É desconfortável. Eu já tive essa experiência algumas vezes e, de fato, é angustiante, porque além de você não estar tá podendo cuidar adequadamente da pessoa, ela também não está cuidando de você.
0: Eu queria poder falar que eu tive essa sensação algumas vezes, mas é mentira, eu tive essa sensação várias vezes de que, chegando lá embaixo, vira meio que um cada um por si, Deus por todos... E você só vai lembrar do seu dupla a hora que a, a pessoa que está conduzindo pede e pergunta onde está seu dupla. E é. geralmente vem a olhada para a direita, olhada para a esquerda... e pra duas Para cima. cima <risos> e duas mãozinhas assim, tipo, não sei. É. E aí bate um desespero. Até porque o seu dupla, ele é a tua garrafa de segurança. Literalmente, né?
1: Sim. É por isso que no Open a gente aprende todos aqueles procedimentos de... Como é que eu pego o ar da pessoa? Como é que eu peço o ar para a pessoa? Como eu expresso que meu ar está acabando? Como eu expresso que meu ar acabou, porque aquela pessoa é a sua reserva, sim. É, acabou o meu ar é com ela, que eu é para ela que eu vou correr.
0: Não dá para sinalizar para o cara que está conduzindo o grupo lá na frente, né?
1: Exatamente. Assim, o ideal seria, né? A gente sabe que profissionais do mergulho são muito bem treinados, né? recebem pelo menos os estándares de um treinamento que, embora ele esteja lá na frente ou atrás, mergulhando sozinho, ele está de olho em todo mundo e pronto para se precisar fazer essa, esse compartilhamento.
0: Mas se acabar o seu ar, o seu dupla tem que estar tá do lado, né?
1: Exatamente. O ideal é que você mantenha aquela distância segura de um braço, né, que a gente aprende, para que se bater o desespero, acontecer alguma coisa, aquela pessoa está do seu lado. E não faltam histórias de que isso não aconteceu. Eu mesma tenho uma história que me marcou bastante, eu mergulhando em abrolhos e já tinha sido uma entrada na água bem, é, bem difícil, assim, bem difícil não, porque era, era uma situação nova para mim. Então, eu estou acostumada a mergulhar em mares muito abrigados, praticamente piscina, e em abrolhos é mar aberto, é um mar bate. E a gente foi mergulhar num naufrágio e eu já sabia que o meu grupo, que o meu dupla tinha, um, eu, eu foi uma pessoa com quem eu mergulhei a viagem toda e eu já sabia que era uma pessoa que tinha um consumo de ar bem maior que o meu. E aí teve um determinado momento nesse mergulho do naufrágio que a visibilidade não estava muito boa, que eu procurei por ele, eu não, não vi onde ele estava... E eu me desesperei, porque a gente estava naquele mar batido, numa visibilidade não muito boa, no meio de um naufrágio profundo, e eu não achava aquela pessoa, e eu me vi chorando debaixo d'água, meu Deus, onde está meu duplo? Aí me deu aquele estalinho e falou, oh, deixa eu lá ver quem está conduzindo o mergulho com o instrutor. E ele estava compartilhando o ar com o instrutor. Eita! Exatamente, ele se colocou numa, numa situação mais arriscada, né? de precisar compartilhar o ar naquele momento, e é uma situação de estresse. Eu, pelo menos, levo, eu levo essa questão da, do sistema de duplas muito a sério, porque eu tenho para mim a verdade de que eu ponho a minha vida na mão de uma pessoa e essa pessoa põe a vida na minha. Então, ela tem que me avisar o que está fazendo, eu tenho que avisar o que, tô, que eu estou fazendo para ela, para que ambos estejamos em segurança. Não é que se fala pouco, né? Porque a gente sabe que no curso a gente fala muito do sistema de dupla. Mas eu acho que quando você chega na prática, as pessoas esquecem do sistema de dupla. As que estão começando porque elas estão muito preocupadas em sobreviver e entender tudo aquilo que está acontecendo de novo. E as mais experientes porque elas ficam muito confiantes das suas habilidades.
0: Vira uma espécie de soberba, né, cara?
1: Eu não sei nem se é só ou se é só negligência. Ah, já sei o que eu estou fazendo, já sei que dificilmente alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Então, eu acabo deixando de lado. Não sei, eu não consigo fazer um diagnóstico preciso, mas são as coisas que a gente consegue observar que acontecem efetivamente.
0: Mas aí é nessa hora que acontece alguma coisa.
1: Sempre. Tanto que tem aquela velha história, né? Da quantidade de mergulhos que começam a acontecer acidentes. Então, quando você está começando na atividade, que você ainda está inseguro, você segue todos os protocolos, tem menos acidentes. Aí conforme você vai se tornando, né, conforme a experiência do mergulhador vai aumentando, a quantidade de acidentes naquela faixa de certificação e de, de experiência, eles começam a aumentar. Então, eu acho que isso é algo que precisa ser olhado com cuidado, com carinho, porque o sistema de duplas ele é um sistema de segurança.
0: É, uma coisa que eu acho que a gente pode bater na tecla aí, é, sempre que você for mergulhar com um dupla novo, é sentar com a pessoa e conversar, realmente ver quais são os objetivos, quais as certificações, o que ela quer fazer, como é que é o consumo de ar. Vai parecer um pouco pau no cu, né, de você estar tá querendo fazer uma entrevista com a pessoa, mas no fim, é para você poder entender melhor uma pessoa que você ainda não viu debaixo da água, né, cara?
1: Dependendo da forma como você se aproxima da pessoa, não vai parecer que você é uma pessoa arrogante. Eu acho que é, tudo depende de, de como a gente conversa, do, de como a gente se aproxima. E, querendo ou não, você puxar o assunto com a pessoa do e aí, onde você já mergulhou? Nossa, que legal, quanto tempo você mergulha? O que, que você já viu de legal? Acho que tem formas de ter essa conversa de uma forma tranquila, gostosa, de criar um vínculo com aquela pessoa. Ó, oh, Vou dar um outro exemplo. Eu já era dive master, estava conduzindo um grupo e uma das pessoas do meu grupo tinha um manômetro em PSI e não em bar. E chega no meio do mergulho, ele passa a informação de quanto ele tem e, e assim, não, não condiz com o consumo do restante. Aí você vai olhar o manômetro, está em PSI, não tá em bar. É uma coisa que se você não, não troca uma ideia até sobre o equipamento da pessoa com quem você tá mergulhando, você se pega nessa situação, pô, e agora, né? Ele tem, sei lá... Sem PSI, quanto que isso dá em bar? Aí a gente entra na, na, na questão do... E aí? É importante? É um, não é algo que a gente faz só para fazer amigos? É a nossa forma de se manter seguro debaixo da água, de ter redundância, inclusive, de equipamento. Então, acaba o meu ar, ou eu estou perto do meu ar acabar, eu tenho a pessoa do lado para contar com essa fonte de ar, ou dar um problema no meu equipamento, eu tenho... A ajuda da pessoa do lado. Então, assim basicamente, é redundância. A gente falou isso várias vezes, mas é porque é bem legal ter a noção disso para ver a importância. Então, eu acho que a gente pode falar que existem condutas esperadas para se ser um bom duplo.
0: A gente realmente vê essa preocupação geralmente quando a pessoa é mais experiente. Então, quando a pessoa já... Geralmente, é ali, um... Mergulhador de resgate, um dive master, um dive master em treinamento. Então, ele, ele ou ela acaba tendo essa preocupação de querer conhecer quem é o duplo. Eu acho que vale a gente levantar esse tema para a galera que está começando agora também. Conheça a pessoa com quem você vai estar tá mergulhando. Essa pessoa faz parte da tua estratégia de segurança. Não dá para deixar simplesmente na mão do dive master ou do instrutor toda a responsabilidade de tudo que aconteceu lá embaixo.
1: Sim, eu acho que inclusive pode ser uma dica para como deve se portar um bom dupla, né? Não só um dupla, não só uma pessoa para você colocar lá no seu logbook que você mergulhou com ela, é uma pessoa que efetivamente foi o seu companheiro naquele mergulho. Então, acho que já começa no barco, né, Bruno? Já começa, e aí, cara, de onde você vem, qual a sua experiência? E é o que você acabou de dizer, independente de você ser o dive master do barco, de você ser o, o líder daquela situação, ou de você ser o cara que está indo mergulhar pela segunda vez. Eu não digo a primeira porque a primeira o cara está indo lá fazer o curso, tá, ou então está indo num discovery, então vai ter alguém que, né, que vai estar tá responsável por esses mergulhos, né? Mas a partir do momento que você credenciou, você se tornou mergulhador e foi lá fazer sua primeira viagem, independente de estar com alguém que você conhece ou alguém que você não conhece, é já uma boa prática ser adotada, saber com quem você vai mergulhar. E eu sempre gostei de chegando no ônibus, Pô, com quem que eu vou mergulhar esse final de semana? Então eu acho que isso já é uma estratégia para você ser um bom dupla. Saber com quem você vai mergulhar e na primeira oportunidade que você tiver, pelo menos né, antes de entrar na água, de dar o passo de gigante, trocar uma ideia sobre a experiência de cada um.
0: Uma coisa que também vale a pena a gente trazer aqui é quando a gente tem certificações muito diferentes entre os duplas, né? Então, às vezes você vai, vai para uma viagem ou vai fazer uma saída e aí te colocam com dupla, você acabou de sair do básico e o dupla é um cara super experiente, mergulhador profundo, mergulhador de caverna, de naufrágio e vocês vão cair no mesmo ponto de mergulho. E aí você tem duas certificações, duas pessoas colocadas juntas e qual das duas pessoas é o limite do mergulho?
1: Eu acho que essa, essa resposta é fácil, mas para quem está iniciando, ela vai parecer absurda. Mas é importante que saiba. Quem determina os limites de um mergulho é a pessoa menos experiente, não a mais experiente. né? A pessoa que tem mais dificuldade, ou a pessoa que consome antes, ou, a, enfim, a pessoa que tem um desconforto no meio do mergulho,
0: Pô, cara, não é meio injusto se eu sou só um básico que posso ir só a 18 metros, eu vou atrasar o mergulho do cara lá que é mergulhador profundo, que o cara quer entrar dentro do naufrágio, que o cara quer entrar numa caverna, e vou eu ficar empatando?
1: Aí a resposta é simples, né? De que a pessoa que se colocou na situação de uma certificação dessa, mergulhar em grupo, principalmente com uma pessoa que ele não conhece, né? Ele aceitou a chance de cair com uma pessoa que tem uma certificação ou uma experiência, porque às vezes nem é só questão de certificação, né? ou uma experiência menor, e tá tudo bem. A gente que gosta de mergulhar sabe que isso é possível e às vezes até provável. Embora existam operadoras de mergulho que se preocupem em separar os, os mergulhadores de acordo com o nível de experiência, o que é muito legal, porque isso proporciona diferentes experiências de mergulho para cada um, então uma pessoa que está começando, está um pouco mais insegura, vai para um lugar mais tranquilo, e uma pessoa que está mais, que é mais experiente, acaba fazendo um mergulho um pouco mais complexo, um pouco de toca, um pouco mais fundo, né? Então ele proporciona essa diferença de, de experiência, mas no final, quando a gente é mergulhador, a gente sabe que... Pode sim e é provável que você mergulhe com uma pessoa com uma experiência diferente da sua e está tudo bem. A gente desde o começo é treinado para saber disso.
0: Não só é treinado como a gente acaba tendo prazer, né, de você ir mesmo com uma pessoa menos experiente e fazer um mergulho bacana, proporcionar uma experiência legal para aquela pessoa, porque provavelmente alguém, lá né? quando você começou no mergulho, fez isso por você, né?
1: Eu acabei de falar disso, falar da minha amiga, que a gente começou a mergulhar juntas e ela tem menos experiência do que eu. E é uma experiência muito gostosa, porque a gente se conhece, a gente se gosta e ela sabe que eu gosto de ver no de branco. Então, ela mergulha procurando essas coisas também para poder me ajudar. Ela, inclusive, reclama que eu mergulho olhando para a pedra. Então, assim, é, qualquer mergulho a gente consegue curtir, a gente consegue se divertir e é muito legal... Eu acho que a gente que partiu para a Dive Master... A gente que cogita aí uma, uma, uma carreira... Na parte de ensino do mergulho... A gente gosta de fazer... De compartilhar... Então eu gosto de olhar para a minha amiga e falar... Nossa, sua flutuabilidade está super legal... Que diferença... De quando você começou... Nossa, você está mergulhando super bem... Como você está mais seguro... Ou então, às vezes... Uma outra pessoa que tem dificuldade de descer... Por N motivos... Inclusive pela situação do mar... Está mais agitado... E você vai e ajuda aquela pessoa né, a chegar ao fundo e fazer um mergulho super legal. Eu acho que é exatamente isso. A gente tem prazer em, em poder ajudar, em poder estar tá ali compartilhando e fazendo mais pessoas curtirem mergulhar. Né? É uma das coisas que o pessoal costuma falar num curso básico, que é a coisa mais difícil de você falar no mergulho, né, é um não. Primeiro que se você está mergulhando com um mergulhador de caverna, ele já é um mergulhador técnico e ele querer te levar para uma situação que não é a que você está treinado para isso, já tira essa certificação técnica dessa pessoa, né? Porque não tem mergulho, mergulhador mais cri -cri do que mergulhador técnico. Mas se levar, é não. Tem que falar, não dá, não é isso, eu não tenho treinamento para isso, porque embora possa parecer uma situação besta, nossa, é eu... um eu já sei mergulhar até 18 metros, por que, que eu não posso entrar na água à noite? É só segurar uma lanterna. E a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que existem é, gestos que mudam, a forma de comunicação dá uma alterada, a gente sabe que é mais difícil de se encontrar, é, a forma de navegar muda. Então, mesmo situações que parecem que, ah, não, para quê? Eu não preciso de treinamento extra para isso. Você só vai descobrir que você precisava, assim, quando você se depara com aquela situação e eu não devia estar tá aqui.
0: Acho que eu, a grande dica é não entrar nessa do papinho do mergulhador, confie em mim. Confie em mim que eu sei o que eu tô fazendo, confie em mim que eu vou cuidar de você, confie em mim, confie em mim, confie em mim. A gente, depois de um tempo, começa a ficar meio, meio crica e passa a ler alguns reportes de incidentes, né? Não que o mergulho seja inseguro, mas 90% dos incidentes são causados por situações com FIMI. Então, é o, o namorado que acaba arrastando a namorada para dentro do naufrágio e não tinha certificação, nem ele, nem ela, ou só ele, ou só ela, e aí acaba gerando um incidente. Eu falo incidente porque não dá para chamar de acidente. É uma situação onde a pessoa deliberadamente se coloca em risco, porque não tinha habilidade, experiência ou certificação necessária para estar tá fazendo aquilo lá. E a segunda pessoa, né, a pessoa do confia em mim, pior ainda, porque sabe é que está fazendo de, nada, né? Não é falta de
1: repetir muitas e muitas vezes, ou saiba falar não, não vá além do seu treinamento, fique bem dentro dos seus limites, respeite os seus limites... Então, se uma pessoa mais experiente ainda coloca outra pessoa numa enrascada dessa, eu acho que a gente pode falar que a culpa é ainda maior, porque não está partindo de uma inocência do, ah, não sei bem o que eu estou fazendo. Porque no final das contas é isso, a gente está numa atividade que, querendo ou não, a gente está respirando debaixo d'água. Não é algo natural, não é algo que o nosso corpo foi feito para fazer. Então, quanto mais a gente puder contribuir para a segurança de todo mundo envolvido naquele momento, Melhor, menos incidentes.
0: Isso aí, mergulhar é seguro. Aliás, mergulhar é extremamente seguro, desde que você fique dentro dos limites dos quais você está preparado para enfrentar. Que a a
1: palavra-chave é essa. Limite, treinamento.
0: Mas aí tem um, um assunto que é meio polêmico, cara. Que quando você está lá definindo o seu sistema de duplas e tal, e vai fazer uma pergunta para o cara e tal, e aí você fala assim, ah, mas... Você vem mergulhar aqui e o que, que você quer fazer? Aí o cara me saca uma câmera fotográfica debaixo da toalha dele e fala, vim fotografar.
1: É, eu acho que só quem teve experiência com fotógrafos é que pode dar a sua opinião. <risos> Vai muito do seu perfil de mergulho. Eu sou uma pessoa que gosta de mergulhar lentamente, eu gosto de ver vida nas toquinhas, eu gosto eu amo achar as marias da toca e ficar olhando aqueles olhinhos curiosos. Eu adoro, se tem uma coisa que eu piro no mergulho é achar a estação de limpeza. Então, se o peixe ficar lá cinco minutos com o um camarãozinho limpando a guerra dele, eu vou ficar lá cinco minutos olhando, porque eu acho isso incrível. Então, para mim, mergulhar com um fotógrafo não é de todo mal, porque ele basicamente está procurando as mesmas coisas que eu. Embora eu não tire foto, eu não curta tanto essa pegada. É uma coisa legal. Só que você, como acompanhante de um fotógrafo, tem que ter uma boa localização, uma boa navegação. Porque é invariável você ficar para trás. Não tem como, vira e mexe, você se separa do grupo, sim. Não... Ainda mais se você está mergulhando com pessoas que estão mais no começo, que têm mais dificuldade com a flutuabilidade... Essas pessoas acabam tendo que continuar mergulhando, porque senão elas caem na coluna d'água. Então, o fotógrafo fica para trás e a galera segue. Como sempre, é importante ter comunicação no grupo, né? Aquele grupo que está junto fazendo uma parte foto, uma parte só turistando, só procurando vida, tem que estar tá sabendo que sim, tem aquela pessoa que ficou para trás e está sempre meio de olho.
0: É, eu vou te falar que, como, como fotógrafo, eu estou acostumada só olhar <risos> o pessoal tipo, lá
1: longe.
0: Bater um pouquinho de perna para não ficar tão para trás. Mas todos os meus duplas também sempre me, me foram eu muito pacientes, eu cara. Com isso.
1: Fotógrafo, eu pergunto muitas vezes o consumo, porque eu acho que a pessoa fica tão focada em tirar as fotos que ela acaba. Não sei se isso é coisa da minha cabeça, eu estou falando isso da minha impressão. Você, como fotógrafo, vai me corrigir. Mas eu fico com a impressão de que eu tenho que cuidar mais do consumo daquela pessoa porque ela está tão distraída tirando foto. Que eu não sei se ela está olhando o suficiente o manômetro dela.
0: A gente agradece <risos> e no fim a gente compartilha as fotos. Obrigada. Tá?
1: Aliás, é uma das fotos mais legais que eu tenho mergulhando, você que tirou.
0: Verdade, né? Foi numa parada de segurança. Eu estava te enrolando para a gente. Nossa, aqui os novatos não me ouçam. Eu estava te enrolando para que a gente batesse ali uma hora e pouquinho de mergulho. E isso você não sabe, mas eu estava com meu ouvido doendo naquele dia. Era a profundidade que eu estava super confortável. <risos> Mas tá vendo, pessoal, quando vocês estiverem com um fotógrafo, o mergulho não acaba até você tirar o pé da água. Porque na parada de segurança acontecem muitas coisas muito legais, cara.
1: O que, que já aconteceu com você? Eu não passei por grandes experiências em paradas de segurança.
0: Cara, eu tive algumas paradas de segurança super bem acompanhado de porquinho, de, de vários peixinhos curiosos.
1: Eu já tomei mordida de porquinho em Parada de Segurança, mais de uma vez. Eita! É, os assassinos do pinguino. <risos> Eles são famosos, é uma gangue.
0: Mas eu já vi uma galera que foi cercada por golfinhos, cara, durante a Parada de Segurança. E eu, como qualquer mergulhador, falei, cara, só acredito com vídeo.
1: Uhum.
0: E tinha vídeo.
1: <risos> Deve ter Sim. sido um vídeo legal de assistir.
0: Foi, foi. Tirando a parte da inveja, né? você fica, foi um vídeo super legal.
1: No mergulho não tem inveja. A gente vai criando objetivos. Então, ah, aquela pessoa mergulhou com golfinho, hum, meu próximo objetivo, da minha listinha de um milhão e meio de, de objetivos, é mergulhar com golfinho, é mergulhar com baleia, é mergulhar com raia-manta. Aí você vai, transforma a inveja numa coisa boa. É fácil no mergulho.
0: Muito bom, Carol. E pra gente fechar aqui esse assunto, quais são as Ótimas práticas que um dupla pode ter.
1: Ó, oh, Bruno, com, com base aqui no que a gente conversou, nas coisas que a gente salientou, que a gente considera que são importantes, que são é, essenciais para mergulhar com segurança, é, eu acho que eu posso falar em cinco boas práticas. Vamos lá. A primeira coisa é estar tá aberto para conhecer a pessoa com quem você vai mergulhar e deixar a pessoa também te conhecer. É não ter medo de falar as suas ansiedades, as suas apreensões. É, falar para a pessoa, olha, esse mar um pouco mais agitado me deixa com um pouco de medo. Uh, eu, às vezes, tenho dificuldade com alguma coisa ou outra. Ou então falar, pô, que legal, você está aqui. Vamos mergulhar junto. Onde você já mergulhou? Deixar a pessoa saber com quem ela está mergulhando para você também saber quem é o seu duplo.
0: Acho que a segunda melhor prática que a gente pode recomendar para a galera... É manter sempre o um canal de comunicação aberto. Não só é, na superfície, mas principalmente dentro da água.
1: É não ter receio de falar que está com dor de cabeça ou que está com frio. É não ter medo de falar, nossa, não me sinto confortável de entrar numa toquinha. tenho medo. E tá tudo bem.
0: Pedir consumo de ar, informar consumo de ar.
1: Eu tenho gente que reclama que eu peço muito ar mergulhando. E não, eu vou continuar pedindo. Porque se aquela pessoa entrar em risco, eu tô em risco junto. Outra coisa que eu acho muito importante e está super ligado a manter a boa comunicação é nunca perder o dupla da sua vista. Porque como você vai poder se comunicar se a pessoa não olha para você? Não necessariamente a gente está falando de distância, mas a gente também está falando de olhar para o seu dupla, porque afinal a gente tem uma visão muito focada quando a gente mergulha. Então, lembra de tempos em tempos de olhar para o seu grupo, para o seu dupla, porque às vezes ele quer falar com você e simplesmente não consegue porque você não olha.
0: E não perder o seu duplo, né? Porque debaixo da água a gente acaba todo mundo meio que parecendo igual, né?
1: Exato. É, decorar alguma coisa característica. Então, uma máscara que tem uma cor diferente, uma nadadeira que tenha algo escrito diferente, e saiba que ele é seu dupla. E aproveitando é, para lembrar o procedimento de perda de dupla, né? Então, ficou lá no fundo, você não tá encontrando grupo, não tá encontrando seu dupla, vai ficar lá um minutinho, olhando em volta, procurando bolha, não achou, sobe, que a galera vai subir também.
0: Número 4, sempre respeitar os limites do outro, especialmente se o outro for menos experiente ou se tiver uma certificação menor que a sua, né?
1: Com certeza, você não quer ser o cara que vai levar o outro para uma enrascada, né? Como fazer do mergulho um, um ambiente gostoso, de experiências legais, de ver peixinho, de aproveitar aquela sensação de gravidade zero, sem se colocar em risco e sem colocar o outro em risco.
0: É isso aí. Não seja o mergulhador, confie em mim. Se você precisar falar, confia em mim em algum momento, pare e pensa. Provavelmente você está errado.
1: E por isso que a nossa... Quinta boa prática é, no final, a mais relevante, que é não ter medo de falar não. Não, eu não vou fazer algo que eu não estou confortável.
0: Muito bom, cara. Então, essas foram as cinco ótimas práticas que a gente aí elencou. Estar aberto para conhecer e ser conhecido, manter uma ótima comunicação, não perder seu dupla de vista, sempre respeitar os limites do outro e, por último e mais importante,
1: não ter medo de falar não. Ô Bruno, para a gente encerrar é. o nosso assunto aqui, às vezes a galera que está começando no mergulho, a gente está aqui batendo na tecla do, do mergulhar com dupla. Existe alguém que mergulha sem dupla?
0: Cara, existe. Eu poderia dar o nome dessa pessoa, mas seria politicamente incorreto. Mas se você quiser fazer um curso para mergulhar sozinho, ele existe. Mas é meio irônico, cara, porque quanto mais as pessoas fazem o curso de Self Reliant Diver, mais elas percebem a importância e as vantagens de você mergulhar com uma dupla. Então, o curso acaba te dando ferramentas e certificação para você mergulhar sozinho, se acontecer alguma coisa fenomenal debaixo da água, de errado, para você conseguir voltar ou ajudar alguém. Mas quanto mais as pessoas fazem esse curso, mais elas valorizam ter alguém ali do lado.
1: Inclusive porque esse grupo, ele te ensina a emular uma dupla, né? Então você tem tudo em dobro, dois relógios, dois é, reguladores, dois manômetros, dois de tudo, até máscara você leva em dobro, porque justamente se você precisar de alguma coisa, você tem que estar com isso à disposição. Se você não tem um dupla para contar... Você finge que você tem um amigo imaginário e pega a máscara que está na sua cintura. E
0: mais legal do que você falou é se você não tem um amigo para contar. Porque no final do mergulho você quer contar o que aconteceu para alguém.
1: Ah, nada como falar para um barco inteiro que você viu um golfinho e só seu duplo viu com você. <risos> e chegou a hora da nossa dica preciosa de documentário. Eu sou uma aficionada por documentário e é um vício que surgiu para mim na pandemia. Porque eu, lá, isolada do mundo, sem poder mergulhar, comecei a falar, poxa vida, como que eu vou conseguir me aproximar do mar tão longe dele? E aí eu comecei a procurar mil documentários e lives no Instagram, mas principalmente documentários, para poder ver aquelas imagens, para poder ter a sensação de que eu estava perto d'água. Então, isso me fez aproveitar a pandemia para zerar o catálogo de, de documentário de vários, várias plataformas. Você teve essa sensação também, Bruno, de saudade do mar?
0: Nossa, demais. E eu me apoiei bastante nos documentários também, viu? Tem muita coisa boa é, nos streamings, tem muita coisa boa no YouTube também.
1: É, eu, inclusive, a gente até falou disso na semana passada, uma das, das minhas viagens dos sonhos de mergulho veio de tanto assistir documentário e procurar onde ele estava sendo gravado e descobri que era lá no Triângulo dos Corais. Então, os documentários me trouxeram até o destino dos sonhos. E hoje eu quero recomendar para todo mundo um documentário que eu já vi pelo menos cinco vezes lá no Netflix e ele chama Em Busca dos Corais. Já viu esse documentário, Bruno?
0: Já vi, foi um dos primeiros. Vou te confessar que eu não me recordo tão bem dele. Me ajuda aí, cara.
1: É um documentário de 2017. Ele tem uma hora e meia, mais ou menos, de duração e vai passar um piscar de olhos. As imagens desse documentário são surreais, marcantes e são impactantes, tanto da beleza da natureza que ele consegue captar, quanto da devastação que as alterações climáticas estão fazendo nos nossos oceanos, basicamente branqueando os corais. É, esse documentário, na, no intuito de conseguir documentar a, o branqueamento de corais, que até hoje não se tem certeza absoluta do que leva a um, a um branqueamento de coral, eles criaram tecnologia de vídeo, de imagem, para conseguir capturar ah, o processo de um coral saudável adoecendo às vezes até morrendo. Então, o documentário além de, de mostrar essas imagens no final, ele consegue mostrar para nós a construção dessa tecnologia, as dificuldades porque a gente está falando de fundo do mar e uma câmera por um mês no mesmo lugar.
0: Eu acho que eu estou precisando reassistir ele, viu?
1: Precisa. Eu acho muito legal desse documentário, inclusive porque um dos cinegrafistas que está envolvido na produção dessas câmeras, e tudo é, é, é mostrado no documentário, ele acaba se tornando uma personagem principal da história, porque se descobre que, sem querer, por pura coincidência, pelo menos é o que o documentário deixa né, claro para nós, ele é um cara que ama coral, ele tem aquário de coral em casa, e ele se vê, de repente, nessa situação de criar essas câmeras para poder documentar esse processo, e você acaba se envolvendo com ele na história e é, é muito legal. Eu amo esse documentário.
0: Então fica a dica aí para essa semana. Tá tranquilo, tá de bobeira. A gente vai assistir o quê, Carol?
1: Em Busca dos Corais, lá na Netflix.
0: E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Coluna d'Água. A gente está no nosso terceiro episódio, ajeitando aqui um pouquinho os formatos, ajeitando o jeito como vocês falaram para a gente que queriam ouvir. A gente espera que vocês tenham gostado, né?
1: Ah, a gente está se esforçando bastante para trazer informação legal, para poder pensar em assuntos bacanas para falar nas próximas semanas. A nossa, o nosso desejo é que vocês curtam escutar, tanto quanto a gente está curtindo fazer.
0: Conta pra gente, dá sua opinião, avalie o podcast. Você vai conseguir encontrar a gente lá no Spotify e no Apple Podcasts. Compartilha com seu amigo mergulhador, se você gostou. Se você não gostou, compartilha com seu amigo mergulhador do mesmo jeito. <risos> Segue a gente lá no Instagram.
1: Interage lá com os nossos posts. A gente vai tentar sempre trazer um conteúdo legal. Enfim. Aproveita essa plataforma para poder se comunicar com a gente.
0: Então, semana que vem tem mais. Curte, compartilha, dá as estrelinhas, manda comentário, bota lá no Instagram, segue a gente.
1: E bora que bora.
0: Bora que bora.
1: Tchau.